0: Des grosses quiz. Ça change, hein Bah ben oui, ça change du magazine. Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de French with le podcast qui vous plonge dans l'univers de l'haltérophilie et du fitness fonctionnel français. Dans ce nouvel épisode du podcast, je vous propose de partir à la rencontre d'Alexandre Pinsol, l'homme le plus fit de France. Il nous partage aujourd'hui son quotidien de honneur, coach et surtout d'athlète de haut niveau. Il reviendra notamment sur cette année 2021 si particulière avec le Covid, sur sa très belle 12ème place lors des quarts de finale qui viennent de s'achever et sur les demi venir courant juin. Salut Alexandre, euh, est-ce que je peux t'appeler Alex déjà ou Oui, salut, okay. je
1: m'appelle Alex. <rire> salut Alex.
0: Euh, ben écoute, je, je suis contente du coup de te recevoir sur le, sur le podcast, je, je sais que tu, tu te fais rare disons sur les réseaux sociaux et autres, donc je suis super contente, comme je te disais juste avant, ton nom il revient souvent aussi dans les demandes sur Instagram, donc euh, ça va être l'occasion de, de te faire parler un petit peu de toi.
1: Pas de souci, ben merci pour ton invite. Comme je t'ai dit, je pense que la plupart des gens qui me connaissent vont être surpris que que je fasse ce, ce genre d'interview, de, de podcast, mais euh, c'est l'occasion un peu de, de raconter un peu peut-être ce que je fais, et puis ce euh, sera sans doute une exclue pour toi.
0: <rire> voilà, super, merci beaucoup. <rire> <rire> euh, bah, écoute, je, je commence par les questions qui m'aident toujours un peu mal à l'aise, parce que bah, c'est les toutes premières, mais bon, ça va, il euh, n'y a pas de mauvaise réponse, c'est assez facile. Euh, Est-ce que tu peux te présenter, et puis ben bah, voilà nous expliquer un petit peu ton parcours, euh, comment tu arrives au CrossFit euh...
1: Tout ça, tout ça. Pas Donc je m'appelle Alexandre Pinsol, j'ai euh, 27 ans, je fais 28 euh, cette année, je fais 1m88 je pense et après les, le, le poids peut-être 95 kg à peu près. Euh, comment j'ai découvert le CrossFit euh, dans, Je faisais beaucoup de musculation avant et euh, avec un pote qui s'appelle Jox, mon, mon meilleur pote, on a bifurqué un peu euh, sur l'altéro avec des, des gars qui faisaient euh, des mouvements d'haltéro euh, sur, les, sur les côtés. Et puis, euh, euh, on, est, on a voulu après essayer les anneaux, faire des rings seul-up, etc. Et après, euh, petit à petit, on a commencé à basculer. Et une salle de crossfit a ouvert euh, à côté de la salle et on est. Voilà. C'était il y a, euh, mm. a peut-être 4 ans, 5 ans. Allez, 5 ans, je pense.
0: Mais tu fais partie de cette, de cette vague d'athlètes... Qui était dans un coin des, des salles de muscu et qui avait l'air de, de, de faire des trucs de zozo pour tous les autres, <rire> avant exact. que toutes les salles se mettent à pousser un peu partout.
1: Exactement, voilà, c'était ça. On nous regardait bizarrement dans les salles, mais, euh, mais voilà, c'était sympa.
0: <rire> et pourquoi tu as choisi, du coup, d'ouvrir ta salle
1: Alors, euh, bah, comme je te dis, la salle qui est ouverte à côté de chez moi... Euh, bah, en premier lieu, j'étais en tant qu'adhérent. Et puis, euh, j'ai passé mon BPGEPS parce qu'ils m'avaient proposé de coacher pour eux. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait. J'ai passé un BPGEPS, level 1. Et puis, euh, je me suis retrouvé coach pendant peut-être… Euh, après, je ne suis pas très bon pour, pour situer, mais j'ai dû faire un an et demi en tant que coach. Et après, euh, j'ai proposé de racheter parce que je faisais à peu près tout dans la salle. Et euh, le gérant, il, faisait... il gérait juste quoi. C'était pas un coach ni rien. Donc euh, je lui ai proposé ça et euh, il était chaud. Il était parti sur un autre projet en plus de ça. Donc euh, tout s'est bien découpillé. Et... Et en fait, j'ai racheté la salle. J'ai pas créé, on va dire. J'ai racheté euh, une salle en fait. Et euh, on va dire que la communauté, c'est un peu moi qui l'avais créé. Donc euh, c'est un peu pareil. Mais un peu plus facile du coup pour, euh, pour racheter une salle de, de sport plutôt que créer ouais, au niveau des banques et tout. Euh... Donc en tout cas, ça s'est bien découpillé. Oui. C'était nickel.
0: Ouais, es arrivé sur un business qui était déjà installé, entre guillemets.
1: Ouais, voilà. Exactement. Okay.
0: Donc, c'est bien la salle dans laquelle tu t'entraînes actuellement enfin, Oui, c'est À Pierre, c'est ça Ouais,
1: voilà. On l je l du coup, en l en on l'a rachetant, je l'ai renommée euh, CrossFit Pierre.
0: Ah d'accord, ça ne s'appelait pas comme ça à l'origine Non, à
1: coup. elle s'appelait CrossFit LS à l'époque. D'accord. Voilà.
0: Okay. Et pourquoi ce choix de, de nom
1: Je ne sais pas... Euh... En vrai, c'est un concept qui me plaisait bien et, et bien avant de, de racheter et tout, euh, c'était un, un mood, on va dire, sur, dans lequel je m'entraînais. Euh, on était beaucoup délire musique et tout, avec un pote qui s'appelait Alex Richard aussi, on s'envoyait pas mal de trucs. Euh, je sais pas, c'est venu comme ça, c'est venu instinctivement et naturellement, on va dire. Oh, cool.
0: Euh, je, te, je te pose la question que, que tout le monde pose tout le temps à tous les athlètes. Mais voilà, tu couperas pas. Euh, comment est-ce que tu fais pour gérer tes, tes tâches au quotidien Donc, euh, du coup, euh, euh, entre tes tâches de coaching, la gestion de la salle, tes propres entraînements, parce que comme tu fais quand même pas mal de compétitions, j'imagine que ton volume d'entraînement euh, est quand même assez important. Euh, et du coup, en gros, à quelle fréquence tu arrives à t'entraîner euh, quand, quand tu te débrouilles bien euh,
1: mais... C'est beaucoup euh, bon, ça fait un peu un peu cucu mais ça c'est c'est beaucoup de sacrifices et, et mettre beaucoup de choses de côté. Euh, par exemple ben, aujourd'hui journée type euh, bon là c'est parti c'est encore particulier avec le avec les avec le Covid, on fait des cours en extérieur nous euh, à la salle. Donc euh, là je me suis levé à 7h45, je suis arrivé à la salle à 9h, je me suis entraîné jusqu'à 11h30 sans entrer dans les détails euh, ce matin j'ai fait des intervalles sur les erg, après euh, j'ai fait 1h30 de snatch, après j'ai coaché donc, de 11h30 à 13h30, donc euh, j'avais deux cours, donc, deux cours en extérieur, je suis rentré chez moi, j'ai mangé, j'ai fait une petite sieste, je suis revenu à la salle à 15h, j'ai fait beaucoup beaucoup d'intervalles de gym, jusqu'à 17h. Et j'ai re de 17h à 19h, 19h à moins le quart, avant le couvre-feu. Et après, je me suis refait une petite session, euh, on va dire mécanique, ce qu'on appelle mécanique, donc euh, un peu de rééquilibrage dans les hanches et un peu de gainage. Je suis rentré chez moi à 20h15, euh, j'ai mangé, je me suis douché, et là, je suis avec toi. Et après, j'aurai juste deux, trois trucs à faire pour, euh, pour, mes, pour mes cours ou des trucs comme ça, et puis, euh, et puis dodo, voilà. Ça fait beaucoup, beaucoup de crossfit et pas grand-chose qu'on peut faire. enfin euh, beaucoup de choses qu'on délaisse sur le côté, mais c'est c'est un choix. Voilà.
0: Ouais, après, j'imagine que c'est comme ce que d'autres athlètes m'ont déjà dit avant sur le podcast. C'est euh, comme ils ont aussi leur vie sociale euh, à la salle. C'est des sacrifices et en même temps, euh, c'est pas un sacrifice qui signifie euh, solitude. Tu vois, parce que bah ils ont des potes à la salle et donc du coup, c'est pas. Euh, voilà, c'est pas comme si t'étais une bûche et étais tout seul dans ton coin, tu fais ton truc, il y a quand même cette part là de positif, quoi, malgré, effectivement, euh, bah, l'amplitude horaire et certainement toutes les difficultés. Euh, je rebondis, du coup, sur ce que tu disais. Euh, Est-ce que pour toi, ça se passe plutôt bien, cette période Covid Est-ce que, euh, comme tu es, euh, es dans le sud-ouest, il me semble, oui, ça, sud-ouest, euh, vous arrivez quand même à vous entraîner dehors depuis un certain temps
1: Alors, euh, ben, nous, ça se passe plutôt bien parce que, j'ai la chance d'avoir des, des adhérents très, très compréhensifs et très solidaires. Donc, euh, ben même quand je te dis que je m'entraîne énormément, donc, euh, euh, ils sont très, très compréhensifs, très indulgents, on va dire, dans le sens où, euh, des fois, ben, on, on finit le, le training et on prend un coaching euh, dans, la, dans la minute qui suit, euh, juste à l'heure, tu vois, et, et en vrai, c'est des amours. Et euh, c'est un peu grâce à eux aussi qu'on peut s'entraîner euh, de la sorte. Et après, j'ai la chance d'avoir beaucoup de, beaucoup de mes meilleurs potes, quasiment tous, que je connais euh, de, euh, ailleurs, de l'extérieur du crossfit, qui viennent à la salle. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est vrai que c'est plus facile, on va dire, socialement, vu que c'est une grande part de, de ma vie, mes, mes potes, c'est, on va dire, plus facile socialement de, de supporter toute cette charge de, et de travail et, et lier le social avec. Et euh, pour en revenir au Covid, ouais... Euh, on sauve les meubles, on va dire. On arrive à, à garder ce lien social, surtout. C'est très important pour, pour nous, en tout cas, à la salle. Euh, ce lien social, revoir les gens. C'est vrai que le premier confinement, c'était très dur, de, surtout socialement. Et puis, euh, ils ont été très solidaires. Ils ont tous gardé leur prélèvement. Euh, il y en a vraiment très, très peu. Vraiment, euh, ça se compte sur une main, peut-être, qui, euh, qui avait voulu arrêter leur abonnement. Donc, euh, donc, ça se passe très bien. On sauve les meubles et on fait ce qu'on peut.
0: Oui, voilà. Bah euh, pour resituer, pour les gens qui écouteront peut-être plus tard, on est fin avril, enfin, on approche de fin avril. Donc, euh, bon, j'ose espérer qu'on qu arrive vraiment sur la fin de tout ça et que d'ici peu de temps, on pourra réouvrir un intérieur et que euh, j'espère qu'il euh, n'y aura pas de, de nouvelles vagues en septembre-octobre et que ça y est, cette fois, euh, c'est derrière. Enfin, en tout cas, je croise les doigts pour ça.
1: <rire> oui, c'est clairement bon aussi. Mais normalement, on devrait... Arriver au bout, j'espère aussi. Ouais. Euh,
0: alors, euh, est-ce que tu faisais de la compète avant le crossfit C'est vrai que je ne t'ai pas demandé euh, de, quel, de quel sport tu étais issu. Donc, j'ai compris muscu, mais je ne sais pas si tu as fait d'autres choses. Il euh, y a beaucoup d'athlètes, je sais, en tout cas, qui, même ados, même si ce n'était pas pendant 15 ans, tu vois, ils ont fait des quelques années à droite, à gauche. Euh, où est-ce que tu as commencé la compète vraiment avec le
1: crossfit euh, pff, Moi, j'ai fait beaucoup de foot euh, jusqu'à de 5 ans jusqu'à 16-17 ans et après j'ai fait un petit peu de rugby, euh, plutôt, le rugby c'était plutôt un petit challenge, on va dire que je commençais la muscu, et au début c'était un petit challenge, j'ai commencé dans un club qui était en, je sais pas, c'était donc à Dax, un club qui était en top 14, donc on était chez les j'ai commencé chez les jeunes et euh, c'est vrai que c'est très challengeant, on va dire, de, de faire sa place dans une équipe avec des gens qui font du, du rugby depuis des dizaines d'années. Donc, euh, ouais, je pense que j'étais un peu, un peu compétiteur, un peu challenger, euh, j'aimais bien ça, j'ai mis très longtemps à, à faire mon premier match là-bas, du coup, mais, mais peut-être que je pense que j'ai toujours eu cet esprit un peu, un peu compétition, un peu challenge, donc euh, après, euh, après c est, c est, c est, on veut toujours, euh, toujours se tester un peu, je pense au CrossFit, euh, c'est très bien parce qu'il y a des, des compétitions de tous niveau et... Et, et c'est énorme, c'est génial de voir les, les gens se challenger euh, dans, dans tous les niveaux, même en scale. C'est du bonheur de les voir s'éclater, les, les gens. Donc je pense qu'on a tous cette part de, de compétiteurs en, en nous et voir un peu ce qu'on vaut. Et c'est cool. Hein.
0: Et qu'est-ce que ça fait de faire du, du football dans le pays du rugby
1: <rire> ça, ça va, ça va. On était un peu, un peu bisutés au, au collège, mais non, mais ça va. Non, en vrai, ça va. <rire>
0: Euh, quel type de compétiteur tu, tu, tu es Alors, c'est une question un peu, un peu bateau aussi, mais euh, est-ce que tu es plutôt un stressé Est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui, qui a besoin de, de vachement intellectualiser, de partir avec une stratégie précise en tête euh, Est-ce que tu est n'es pas stressé du tout enfin, comment, comment ça se passe pour toi Ou est-ce que même ça a changé peut-être avec les années aussi, avec l'expérience
1: euh, mais... Je pense que, ouais, comme tu dis, avec l'expérience, je pense que on arrive à, à bien se trouver en tant que, en tant que personne, en tant que, que compétiteur sur une, une compétition physique. Euh, pff, je pense savoir connaître mes, mes faiblesses, mes forces et, et comment, comment gérer maintenant un, un, un entraînement. À l'époque, je ne pense pas que j'avais de réelles stratégies. Mais euh, maintenant, ouais, j'ai toujours ma petite stratégie. Euh, je sais comment ça va se passer. Je sais à quel moment je vais commencer à, à devoir me reposer, etc. Je ne suis pas forcément stressé. Je suis, je, je suis confiant, sans prétention, mais confiant euh, en ce que je peux faire et, et on va dire réaliste dans ce que je peux faire sans m'emballer ni rien. Donc, euh, ça se passe correctement, on va dire. Euh, même, si, même si en compétition, je il y a toujours ce facteur de pas de chez soi qui est, qui est dur à gérer, donc euh, on peut faire des trucs en compétition malgré l'aspect le, le, compète qui peut nous, nous pousser. Moi, je sais que des fois, tu, tu vois, je préfère faire, faire chez moi, tu vois, par exemple, les boîtes des opens. C'est pas dit que euh, en compétition, j'aurais fait des meilleurs scores malgré, malgré peut-être un public ou quoi, tu vois, j'aime bien être chez moi dans ma, dans ma petite bulle euh, et, euh, et faire mon, mon training, ouais. Donc, euh, il faudra réussir à retrouver cette atmosphère-là, de poser chez soi, à, euh, à la transférer euh, pour une compète, par exemple. C'est un peu ma façon de faire, on va dire. Même ça fait un peu longtemps que je n'ai pas fait de compète, donc euh, ça s'est peut-être mis à jour, tout mmh. ça, mais je ne sais pas. Euh,
0: Est-ce que tu as un wood de compète euh, qui t'a particulièrement remarqué Soit parce qu'il était génial, soit parce que euh, tu qu euh, voilà, as, as fait une belle paire. Enfin, un qui... Qui devient tout de suite en tête, peut-être plus que d'autres,
1: euh... dans le positif. Ah, donc, là, tu me... là, là, tu vois, tu... si tu me demandais un word qui m'a marqué, je t'aurais dit un négatif, tu vois. Mais un de... ah bah, complet... Vas-y,
0: hein, de toute façon, c'était la question d'après. Hein, donc, commence par celui-là,
1: si tu veux. Donc, non, en, en positif, en vrai, il euh, ben, y, a, y, a, y a même une compète euh, tout court que... où j'ai de très bons souvenirs, mais ben, c'est une compète que, que j'ai gagnée, donc euh, c'est peut-être un peu pour ça que. que... Que, que j'en retiens beaucoup de positifs, mais euh, une compète à Nîmes qui s'appelle Affiliate Battle. Et euh, en vrai, euh, pff, je me sentais. Euh, C'était vraiment un bon week-end pour moi, tu vois. Je me sentais euh, intouchable, quoi. Je sais pas, t'as as cette sensation-là euh, dès, le, dès le premier WOD où tu te sens intouchable, en fait, tu te sens bien. Et euh, pff, tous les WOD étaient bien, tous les WOD étaient faits pour moi. Il y a cette part toujours un peu de chance, tu vois, je pense, dans les tirages des WOD. Mais... Euh, intouchable, j'étais. Sans prétention, mais je me sentais vraiment bien. Et euh, ouais, c'est peut-être le... peut ouais, la complète, euh, le WOD, euh, les WOD où je me sentais le mieux. Ouais.
0: Et dans le négatif, donc, une, le... Que, une que t'as chié, <coughs> ou un que voilà, si c'était à refaire, tu l'aurais tu ouais. fait sans hésiter, ne serait-ce que pour remplacer le ouais, par ego,
1: ouais, ego ouais, j'aimerais bien refaire le WOD des Marseilles avec des Legless et des jerks euh, je sais plus ce qu'il y avait, l'église jerk qui est et, et je me rappelle, euh, j'avais pété en plein vol. Et je n'avançais plus, j'arrivais plus à jeter, j'arrivais plus à monter à la corde. Et j'étais là, mais. Tu sais, en plus, c'était impuissant, quoi. Sur l'église, quand tu ne peux plus monter, tu ne peux plus monter, quoi. Et vraiment impuissant. Et, et je me rappelle quand j'étais rentré, pendant euh, peut-être un mois, deux fois par semaine, je faisais des l'église et des jerks, qui étaient du handstand, pour me buter, pour me dire euh, putain, plus jamais, plus jamais. Mais je pense que si je le refais, ouais, je serais un peu plus un peu mieux avoir, on va dire.
0: Ouais. Tu nous as fait une David Zidotière. Je, je crois que c'est euh, elle qui a eu ça au, au Régional, euh, euh, il y a quelques années maintenant, puisque les ouais. formats ont changé, mais... Euh qui n'arrivait plus à monter il me semble je, je peux me tromper mais je pense que c'était ça et, euh, et pareil je crois qu'après elle était rentrée avec Ben Bergeron et elle en avait fait pendant, pendant un an euh, régulièrement je crois que c'est Rich Froning aussi qui avait eu ouais. ça à la corde ouais,
1: Rich je m'en rappelle, Rich Running, je, rappelle. Et euh, je dis Rich comme c'était mon pote hein. mais euh, ouais je m'en rappelle <rire> c'est vrai que quand, la, la, ce genre de mouvement quand tu peux plus quoi tu peux plus pousser quoi. tu peux plus tirer tu peux plus rien faire et, et tu restes en bas comme un con tu vois les autres bouger à côté de toi es comme un con ouais, ouais. ouais. La frustration. Hein. Ah, là, il ouais. là, n'y a pas meilleure, je pense. Euh,
0: est-ce que tu suis une prog en particulier euh, Ou est-ce que tu fais ta prog pour toi-même Ou est-ce que c'est un secret
1: Alors, euh, ouais, c'est vrai que beaucoup de monde me demande. Nous, euh, donc, euh, je dis nous avec euh, Alizé, ma partenaire d'entraînement, avec qui je m'entraîne euh, H24, euh, 7 jours sur 7. Euh, ben, euh, on a notre coach perso. On a un coach perso qui s'appelle Cyril. Euh, S'il écoute, euh, je, lui fais, je lui fais un bisou. Euh, il est à Manchester. C'est un Français qui vit à Manchester maintenant. Et il nous programme euh, en perso, tous les deux. Et il a... Euh, quelques autres athlètes, ouais. Peut-être euh, on doit être... Je sais pas, je vais pas dire de bêtises, mais on est quelques-uns ouais, à, à suivre, euh, à être suivis par lui. Hein.
0: Ok, donc tu es en full perso. Par exemple, tu n'as ouais. pas le même programme qu'Alice.
1: Non, on a un tronc commun. Et après, euh, on a un bon tronc commun quand même, parce qu'on avait demandé à... à à s'entraîner quand même, surtout sur les, sur les WOD et tout, à, à s'entraîner ensemble, mais après, il y, y, y a un, un autre rang euh, pas commun qui, qui varie suivant nos forces et nos faiblesses, parce que de toute façon, on n'a pas du tout les mêmes forces et du tout les mêmes faiblesses, donc, euh, donc euh, ouais, exactement.
0: D'accord, et comment tu as fait pour, euh, du coup, pour bon, je sais pas, pour, le, pour rencontrer Cyril, ou euh, pour choisir de partir sur cette option-là, parce qu'effectivement, bon, tu vois, il y a quand même des, des pros qui sont très connus, qui, qui reviennent tout de suite mm -hmm. en tête, surtout en France, parce que, il y a beaucoup de Français qui ne parlent pas forcément anglais. Donc, euh, si on, on prend les, les, les prog françaises connues, il n'y en, euh, mmh. en a pas non plus 500. Donc, euh, comme, alors, comment, en gros, tu en es arrivé à, à ce, ce coaching-là
1: ben, Nous, alors, avec Alizé, toujours, ben, quand tu est venue euh, coacher à la salle, euh, on, on suivait la même prog, on suivait training plan. Et puis, euh, c'est une super prog. Mais euh, on voulait passer un cap au-dessus avec euh, des objectifs au dessus et, euh, et en fait c'est c'est on va dire un, comment dire pas de bouche à oreille mais en fait c'est un ami à nous qui faisait des qui faisait euh, qui était un peu sur euh, qui était un peu avec eux c'est un groupe de coach s'appelle Red c'est un groupe de coach euh, et un pote à moi qui était kiro avec eux qui qui bossait un peu avec eux et de par lui j'ai on a contacté euh, Cyril euh, pff, je sais pas trop en vrai je sais pas trop <rire> Je ne sais pas trop comment comment on y en est arrivé là, mais c'était par un intermédiaire, on va dire. Un, un, un ami intermédiaire. Voilà.
0: Ouais, c'est du enfin c'est du réseautage, quoi. Ouais, voilà. C'est un ami d'un ami, et puis le contact est bien passé, la confiance, et puis ça y est, c'est parti. quoi. Mmh, mmh,
1: exactement. Voilà.
0: Ok. Bon, c'est bien. Je trouve ça toujours intéressant parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui suivent des progs euh, mmh. et ça ne remet pas du tout en cause le, le travail que, que font les progs. Hein, oui. pas,
1: si, je veux passer mes, si je peux passer un message d'ailleurs, euh, si les Français pouvaient suivre des progs françaises ça serait, ça serait top parce que ce n'est pas parce que les, les entraînements sont écrits en anglais qui qu sont beaucoup plus compétents. Je dis training plan parce qu'on parce qu suivait ça, c'est la vérité, mais ce n'est pas du tout pour faire de la pub. Il y a beaucoup de progs françaises euh, qui font des, de l'excellent boulot et qui sont beaucoup, beaucoup mieux que, que des progs écrivains en anglais. Voilà, c'était tout. Ouais,
0: ouais. <rire> c'était mon petit moment patriote,
1: tu... et je le pense.
0: <rire> non, mais je suis d'accord avec toi, on a déjà parlé pareil avec euh, d'autres athlètes également. C'est vrai qu'il y a, y a, des, y a des, des modes, tu sais, de programmation. Euh, il y a eu des périodes où c'était, bon, effectivement, training plan. Euh, parmi les plus connus, il y a eu aussi celle de, celle de Ben Bergeron, aussi, où ça a été... Euh,
1: voilà, pendant un moment... Tu as toujours des têtes de, de proue qui, 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 qui vont au game et tout, donc tu te dis, euh, putain, la prog, elle est, elle est beaucoup elle est mieux celle-là ou celle-ci, celle -ci, tu vois. Il y a le gars de mm. Tia Claire Toumé qui, qui a ouvert sa prog et tout, donc j'imagine que ça crée un mouvement dessus, mais il y a plein de petites progs françaises qui sont très, très bien, et, et en plus de ça, je pense que avec une prog française, tu peux, tu peux écrire et tu peux échanger avec euh, le programmateur, euh tu t un... Moi, je sais que si il euh, y a deux ans j'écrivais à Trend Clan, euh, il s'en battait les couilles. Euh, euh, pardon, je, il, il s'en moquait, le gars, tu vois. Euh, il m'aurait jamais répondu, tu vois. Euh, alors que, que si je suis une prof française et que j'ai un souci, euh, le gars, il me répondra euh, le soir même ou le lendemain. Quoi.
0: Ouais, mais c'est. Ouais, enfin, je suis carrément d'accord avec toi. Et puis, je trouve en plus, maintenant, avec, euh, soit avec les groupes Facebook, soit avec les applis. Enfin, euh, moi je, vois, je le vois beaucoup autour de moi. Il y a beaucoup d'athlètes qui finissent par faire connaissance avec d'autres athlètes via le leaderboard, tu sais, parce qu'ils identifient deux trois partenaires d'entraînement, on va dire à distance, euh, et en fait qui finissent par, par se parler sur Instagram ou sur Facebook en mode t'as fait quoi aujourd'hui Bah, ben moi j'ai galéré là-dessus, etc. Et je trouve que c'est plutôt cool pour le crossfit compétitif, mais tu vois, pas pour les gens qui s'y mettent à 1000%, pour les gens qui font ça, mais qui ont un taf à côté et qui font des compètes locales. Ou local plus plus tu vois et qui vont aussi du coup rencontrer des gens qui connaissent que via internet via leur prog etc je trouve que ça conserve ce côté communautaire sympa je trouve
1: c'est clair et tu peux beaucoup tu peux échanger quoi tu peux échanger même nous euh, notre prog il euh, y il y en a tu vois il y a trois mecs avec moi qui sont en demi finale tu vois et euh, ça nous arrive de, de se commenter et tout, on ne s'est jamais vu, tu vois. Mais des fois, on se, com on se commente ou on se charrie sur des, sur des stories ou des trucs comme ça, alors que les gars, je ne les ai jamais vus, ils ne parlent pas français, ils ne sont pas d'ici, tu vois. Et rien que sur très peu d'athlètes, tu vois, je sais que moi, je le fais. Donc, j'imagine que sur des, des progs un peu plus générales euh, françaises, j'imagine que, que l'échange, que il doit être encore plus, plus, plus intense, quoi, plus démultiplié, vu qu'il y a plus de gens forcément qui suivent. Mais euh, ouais, c'est top, ouais. Sur les réseaux et tout, c est, c est, ça peut être un très bon outil hein, avec ça.
0: Alors, j'ai fait mes recherches sur Internet, comme je te disais tout à l'heure. J'ai <rire> fouiné un petit peu, j'étais saulqué, j'avoue. Euh, je t'ai déçu, je n'ai pas trouvé grand-chose, alors euh, tu ne m'as pas donné beaucoup de matière. <rire> euh, mais du coup, c'est cool, parce que j'ai l'impression que je vais avoir toutes les exclusives. Voilà,
1: et le restaurant, là, parce qu'il y a, y a de grandes chances que je fasse pas d'autres contenus comme ça. mais Non pas parce que ça ne me plaît pas, mais c'est pas... C'est pas mon truc de parler de, de moi.
0: T'es un grand timide.
1: <rire> non, non, pas du tout. Je peux parler de tout, mais pas de moi. Je sais pas, je. Je Ça... sais pas, c'est pas mon truc.
0: <rire> Et donc, j'ai découvert, en faisant mes petites recherches, euh, des vidéos d'un snatch à toi de cent... à 132,5 kg, un à 170 kg et du coup ma question c'est, est-ce que d'après toi euh, le fait d'être euh, voilà, particulièrement fort en altéro pour un crossfitter euh, ou même en force de façon générale hein, j'imagine, est-ce euh, que c'est un avantage en compétition
1: euh, ça peut être un avantage sur, sur un ladder où il faut trouver un max mais après euh, je pense qu'il y a des gens qui peuvent, qui peuvent snatcher 130 et si tu leur demandes de faire direct four time à 100 kg, par exemple ils seront peut-être moins forts que quelqu'un qui snatch 120, on va dire. Dans ce cas-là, si moi j'avais à choisir à être l'une de, de ces deux personnes, je préfère snatcher 120 et, et arriver à répéter plus de fois 100 kilos plutôt que, que l'inverse. Tu vois, par exemple, moi, ma partenaire d'entraînement, Alizé, elle a des, des max un peu inférieurs à la moyenne, on va dire, de l'élite. Mais par contre, euh, je je sais très bien que si tu lui donnes une barre à 50 kg en snatch, elle la remuera beaucoup plus vite, je pense, qu'une nana qui a 80 kg. Et je préfère ce type de ce profil d'athlète, on va dire, que euh, snatcher lourd, euh, etc. Après, on va savoir J'ai je n'ai pas une force énorme. J'ai un bon front squat, on va dire. Enfin, il me suffit. Et après, j'ai un back squat euh, à 200 kg. Bon, Ça peut paraître beaucoup, mais je sais très bien qu'il y a des athlètes qui... qui qui ont des plus gros délivres que moi et qui ont des plus gros back que moi et qui peuvent avoir peut-être les mêmes barres ou peut-être un peu moins. On va dire que j'essaie de compenser avec ma technique. Mais euh, là, par exemple, aujourd'hui, je suis incapable de snatcher 130 et cligner 170, c'est sûr. Mais euh, je pense que je préfère être un, un, profil, euh, un profil plus endurance de force que force pure, on va dire. Mmh.
0: Euh, tu disais que étais là, ça aurait été compliqué de faire 130 et 170. C'est parce que tu t'es pas dans dans un cycle ou dans une période de l'année euh, avec des focus là-dessus ou Je
1: sais pas. C'était euh... vraiment
0: à ce moment-là, euh, étais particulièrement euh, dedans quoi.
1: Il ouais, y a des jours, de toute façon, euh, sous l'altéro où, où tu te sens un peu euh, touché par la grâce, on va dire. Euh, tu sais que, tu vois le 132 et demi je savais très bien qu'en en fait, euh, mes sessions de snatch euh, les semaines d'avant, tu vois, je, je me suis dit putain. Euh, c'est pour, pour la semaine prochaine tu vois, je le sens, je le sens, enfin en, en tout cas moi c'est ma façon de, de faire, je le sens, j'arrive à, à mettre de, de bonnes conditions, j'y pense peut-être toute la semaine tu vois, je me conditionne bien, c'est mon objectif de la semaine, mais euh, je le sentais, après bon, ça sert pas à grand chose, mais, euh, mais euh, il y a des périodes comme ça tu vois, là aujourd'hui j'ai snatché 120 et je pouvais pas faire plus quoi tu vois, et ça, je pense qu'il y a des périodes, euh, là je fais beaucoup de volume hein, avec les demi qui arrivent, mais euh, peut-être moins de force. Alors, euh, ça varie mais pff, Et encore, je ne suis, suis pas forcément, euh, forcément euh, d'accord avec ça. Tu, vois, tu peux faire beaucoup de volume et, et, avoir, et garder ta force. Pff, ça dépend un peu, je pense, des semaines, du mood, de, de beaucoup de choses, on va dire.
0: Mmh. Bah, à part sur un système nerveux qui sera un petit peu atteint avec, euh, avec une fatigue importante de toute façon, le, je crois que ton, ton niveau de force, euh, il décroît à deux à trois fois moins vite que ton niveau de, de cardio. Alors, si je devais faire un, un, voilà, un grand, <rire> de grandes lignes. Donc, je ne suis pas surprise. Par contre, tu vois, moi qui fais beaucoup d'haltéro, ce, ce que je ressens tout de suite, c'est plutôt une perte de sensation. Tu vois Ça paraît plus lourd, euh, tu ne trouves pas trop tes repères. Mm -hmm. Et quand tu en fais un tout petit peu moins, euh, bah, tu as juste moins de sensations, tu es moins à l'aise.
1: Ouais, surtout sur le. Comme le snatch par exemple, j'ai l'impression que c'est enfin pour moi le snatch, c'est plus euh, sensation que par exemple le clean. Le clean, c'est un peu plus bourrin, tu vois. Je préfère, euh, je préfère avoir un ladder clean que un ladder snatch tu vois, parce que ladder snatch à tout moment, tu peux, tu peux, tu peux faire de la merde alors que tu peux te sentir bien. Mais euh, ouais, c'est beaucoup la sensation. Moi, je fais pas beaucoup de sens d'altéro, j'en fais deux par semaine généralement. Je fais une séance de clean, de jerk et de snatch, enfin, trois du coup, si je. Ça dépend des fois les cliniques légères qui sont dissociés ou non. Mais euh, c'est vrai que, que ouais, je sais souvent de bosser la sensation, même si, euh, si nous, les mecs, on aime bien monter lourd à la fin. Mais je, je passe beaucoup de temps euh, très léger à faire de, de la sensation, là, surtout sur le snatch.
0: C'est une question que je ne t'ai pas posée. Est -ce que tu, depuis que tu fais de la compète, est-ce que tu t'es déjà blessé euh, Plus ou moins gravement, hein, ça peut être d'un petit truc. À, voilà. Euh, et est-ce que du coup, tu as une approche un petit peu plus euh, prophylactique de ce que tu fais Alors... bon, après, j'imagine que comme tu as un coach vraiment 100% perso, mmh. euh, j'imagine que oui.
1: Non, pff, moi, euh, ouais, j ai, j ai, on a tous un peu de Bobo, euh, bah, vu la fréquence à laquelle on, on s'entraîne. Enfin, euh, mmh. moi, en tout cas, je sais que je m'entraîne... Euh, bah, tu vois, aujourd'hui, je me suis entraîné 5 h 5 h et demie, et je sais que ça va être ça tous les jours. Euh... Dimanche, j'ai vu que dimanche, j'avais du, du, de la course à pied avec gilet. Tu vois, je, je m'entraîne vraiment beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai qu'on a toujours des petits bobos qui apparaissent. Où, là, tu vois, en ce moment, pour te dire, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal à l'adducteur et j'ai mal au genou. tu vois. Donc, euh, c'est vrai que je passe beaucoup de temps à, à m'échauffer. Euh, j'essaie de prendre du temps que je n'ai pas forcément, mais j'essaie toujours de m'échauffer un peu plus. Et... et mon coach il a une approche très mécanique de ce qui se passe, je fais beaucoup de tests avec lui sur l'adducteur, sur mes hanches j'ai pas mal d'instabilité sur les hanches donc on bosse beaucoup là dessus aujourd'hui j'ai fait euh, 40 minutes de. ce soir j'ai fait 40 minutes de mouvement de, de hanche pour un peu on va dire, euh, balancement, ce moment c'est pas pour prévenir la blessure vu qu'elle vu qu est là mais pour on va dire la, la guérir on essaie toujours de trouver le problème et, et de, de la guérir euh, mécaniquement mais euh, je pense qu'on a tous des petits bobos euh, des petits bobos quand on s'entraîne beaucoup et donc euh, forcément moi bon, maintenant euh, avant je sais que quand euh, quand je commençais l'entraînement je pouvais faire euh, des pull ups euh, à froid là c'est impossible tu vois il me faut 10 minutes pour euh, commencer mes premiers pull ups donc je pense que plus tu t'entraînes plus il faut que tu fasses attention et pff, nous, on s'entraîne peut-être trop euh, peut-être trop on n'est pas forcément un exemple on va dire je dis on euh, dans le sens, si je me considère comme un athlète, hein, mais il euh, mmh. faut trouver le juste milieu, on va dire, ou savoir pourquoi on le fait.
0: Est-ce que tu dirais que tu t'entraînes mieux qu'avant Et quand je dis mieux, je ne parle pas forcément de, des scores ou des temps. Euh, J'ai mieux en termes de, bah, je sais pas, de, de qualité du geste, ou peut-être, euh, justement, comme tu disais, être plus attentif à la, à, aux échauffements et à toute cette partie euh, voilà, refonce, renforcement, stabilité qu'avant
1: Ouais, bah depuis un an et demi là je m'entraîne beaucoup mieux là. parce que j'ai euh, mon coach et il a son approche différente on va dire de d'une programmation générale et, et on fait beaucoup de mécanique beaucoup de, pff, de trucs ennuyants des on a on a pu faire des heures et des heures de 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 barre à vide, des heures et des heures et des heures de, pff, par trois fois par semaine une heure de fentes baravide avec des rotations des échauffements euh, pff, des échauffements qui durent 20 minutes euh, avec des, squats, des demi squats des squats avec les pieds sur les côtés. On s'entraîne beaucoup mieux. Hein. On s'entraîne beaucoup mieux. Ça prend plus de temps. Je pense qu'il y, y, ce... y, y a un lien entre le meilleur et le temps qu'on y accorde aussi, je pense. Parce que du coup, on s'entraîne plus longtemps aussi. Donc, on, a plus, on prend plus le temps de mieux s'entraîner, de mieux se préparer, je pense.
0: Mmh. Mais J'imagine que tu as vu des changements, du coup,
1: sur tes performances. Ouais, ouais, ouais. Surtout... Le pire, le pire, je pense que c'était le split jerk. Le split jerk, c'est vraiment un mouvement où... qui me posait beaucoup de, de soucis. Et en réglant un problème de hanche, d'équilibre de... Ouais, de hanche, je suis passé de 145 en, en jerk à un demi en, à 170. Quoi. Mais, mais pas, en, pas en prenant plus de force. quoi Juste en, en mécaniquement, en arrangeant des soucis, en mettant le doigt sur des soucis qui, qui m'empêchaient d'aller de faire des plus belles fentes et et de stabiliser ça en position on va dire de de unilatéral on va dire avec un pied devant un pied derrière si on peut appeler ça comme ça mais euh, c'est vrai que avoir ce prog euh, quelqu'un ou avoir mettre le point le, le, le doigt sur sur des soucis des des, des équilibres ou des trucs comme ça c'est vrai que ça peut arranger beaucoup de choses nous on a fait beaucoup de comme je t'ai dit bar pas forcément prendre de la force mais euh, tu règles des soucis et ces soucis ils, ils, il t'amène à, à faire des, des grosses performances alors que euh, en vrai moi au début euh, je, je me disais mais c'est des de barre à vide et tout euh, il me fait chier et il me fait une, heure de, une heure de fin de barre à vide ça me sert à quoi moi je vais faire des squads lourds tu vois et en fait euh, en fait tu le, tu le vois en fait euh, le mec il n'a pas besoin de parler tu le vois euh, au fur et à mesure des semaines que tu comprends pas trop pourquoi mais tout s'arrange voilà. et ça prend du temps il faut prendre le temps de, de le faire
0: est-ce que c'est pas un petit peu ça du coup, euh, le, le, arriver à l'excellence quelque part
1: <rire> ben, je pense que j'arriverai à l'excellence si j'avais mal nulle part. Ben, ça serait excellent. Ouais. Mais, <rire> mais euh, <rire> ouais. Après, je pense qu'à un certain niveau, il faut peaufiner, mettre le doigt sur des, des, des faiblesses ou, euh, ou des déséquilibres, comme comme je te disais. Je pense que après, ça joue à, à des petits détails, tu vois. C'est, j'ai appelé mon coach avant-hier et il me dit, il m'a dit que y a des trucs qui se jouent à des détails, tu vois, et je pense que c'est ce genre de détails qui, qui peut te faire passer des paliers.
0: Tu dirais que ça change enfin, quelque chose entre guillemets entre les athlètes, euh, donc sans penser à des gens en particulier, hein. c'est juste que j'ai l'impression, tu vois, au fur et à mesure des échanges que j'ai avec les gens depuis enfin, un petit peu plus d'un an maintenant, euh, qu'il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau qui ont quand même en commun euh, d'être hyper curieux. De, pas forcément de la programmation, mais du fonctionnement de leur corps. Et surtout, hyper curieux de, de trouver rapidement les bonnes solutions pour être plus performant. Euh, et j'ai l'impression, alors tu me diras ce que tu en penses, mais que ça fait une différence tu sais, entre voilà, les athlètes qui, qui sont peut-être très résilients et qui s'entraînent, qui s'entraînent, et euh, les athlètes qui sont aussi euh, résilients et qui s'entraînent beaucoup, mais qui en même temps sont beaucoup plus, euh, plus impliqués dans le process tu vois, de, de, du choix des, des exercices, de euh, de tout ce rend etc., qui ont besoin de comprendre et, euh, et qui vont chercher toujours plus loin dans le détail.
1: Ouais, Est-ce ouais. que pour
0: toi, c'est un peu le secret ou pas
1: euh, Je pense que oui, se responsabiliser un peu sur ce qui va, ce qui ne va pas, je pense que, que, ouais, je pense que le fait de s'intéresser et de comprendre, c'est vrai que, que ça peut t'aider peut-être à passer des paliers. Moi, je sais que, j'en en reparle encore, mais défendre j'ai mis un mois et demi à lui dire mais pourquoi je fais des fentes pourquoi tu me fais faire des et tout donc une fois qu'il t'explique tu dis ok donc c'est de comprendre un peu et peut-être que peut-être que comment dire inconsciemment aussi savoir que par exemple moi dans mon cas j'étais un stade des hanches peut-être que je vais peut-être y faire plus attention après moi tu vois moi, moi je te dis ça les, les athlètes ils, tu me parles d'athlètes qui, qui cherchent des qui sont curieux tu vois moi je suis pas plus curieux, plus curieux que ça, peut-être que si j'avais pas eu le, le un œil extérieur, on va dire, euh, peut-être que j'aurais jamais résolu quelques soucis, tu vois. Je pense que le, avoir un, un, un œil extérieur aussi, c'est important. Mais je suis pas trop de, ce, de ces curieux un peu. Euh, moi je le fais parce qu'on me le dit, mais c'est vrai que de base, j'aurais peut-être pas été curieux de, de voir euh, qu'est-ce que je pouvais améliorer dans ce sens-là. quoi. Parce que j'aurais pas cru peut-être me dire euh, faire des feintes ou, ou des petits mouvements de, de, de danseuse. Je ne te montrerai pas de vidéo, mais si tu voyais les mouvements que je fais, tu te dirais, putain, mais qu'est-ce qui branle
0: Si c'est ça le secret. Non, bah, Effectivement, après toi, si tu as, as ce luxe d'être coaché euh, euh, en individuel, bon, l'avantage, c'est que voilà, tu, tu remets les clés de, de la machine et puis, et puis tu lui confies tout ça. Donc, c'est vrai que c'est bien. Effectivement, je pense que tu es obligé d'être un peu plus curieux, peut-être pour les athlètes qui suivent des programmations, aussi bien qu'elles soient. Euh, qui, qui sont un peu plus génériques euh, et qui peut-être effectivement être un... avoir cette, cette curiosité ou ce coup de pouce de euh, à un moment donné, ça, ça aide à, à passer certains passages. C'est c'est sûr. Mmh. Ensuite, alors, euh, tu m'as parlé plusieurs fois d'Alizé depuis tout à l'heure, donc euh, voilà, je vais bien capter <rire> que vous vous entraîniez ensemble, etc., ouais. qu'elle qu travaille dans la boxe avec toi. Euh... A ton avis, est-ce que c'est un avantage, euh, donc pour, pour toi comme pour elle, hein, euh, d'avoir un partenaire comme ça d'entraînement de haut niveau au quotidien
1: Alors bon, bien évidemment, je vais te dire que oui. Euh, Alizée, elle est, c'est s'entraîne avec moi depuis un an et demi, et euh, c'est incroyable de s'entraîner avec quelqu'un comme ça. Vraiment, elle est elle est hallucinante. Elle est vraiment, euh, elle est sur notre planète. De toute façon, tout le monde la connaît, en, en gym. Elle est vraiment sur notre planète et on va dire que euh, comment dire s'entraîner avec quelqu'un par pas moi tu vois la gym c'est pas forcément une force tu vois mais s'entraîner avec un aussi fort en gym tu vois ça c'est peut que te que te faire du bien elle te donne des, des petits conseils des, des placements et tout euh, moi j'ai appris beaucoup de choses grâce à elle hein, tu vois euh, sur la gym euh, c'est pas mon coach qui me les a appris j'ai beaucoup de choses que j'ai que j'ai pu apprendre euh, avec Alizé et puis euh, pff, on s'entraîne tout le temps ensemble euh, euh, le 25 décembre, on s'entraîne ensemble. 1er janvier, on s'entraîne ensemble. On s'entraîne tout le temps ensemble et euh, c'est, on se tire vraiment vers le haut. Et euh, ouais bon, mais bien sûr que que des fois, quand il y en a qui a pas envie, l'autre l'autre euh, fait son petit soutien, euh, son petit soutien psychologique, mental et inversement. Tu vois, on est l'un pour l'autre et et l'autre pour l'un, on va dire. Donc on, on se tire toujours vers le haut. Hein. Mais bien sûr, euh, s'entraîner à deux, c'est euh, c'est quelque chose de... Moi, j'en sais beaucoup les athlètes qui s'entraînent tout seuls, tu vois, toute l'année. Je je sais pas... Je sais pas combien... Et avoir un, un bon niveau en s'entraînant tout seul, franchement, les gars, je les, je les respecte de ouf. Mais euh, moi, euh, pour moi, s'entraîner à, à deux avec quelqu'un d'aussi de, de, fort, du même niveau, c'est incroyable.
0: et ben justement, <rire> je voulais te parler un petit peu du, du stage euh, du training camp qui avait été organisé par, euh, par Willy il y a quelques temps. Allez. Euh, bon, je, dit, hein, je, je je pense qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont entre guillemets euh, découvert puisque tu es plutôt, euh, plutôt discret aussi sur les réseaux euh, mais c'est cool hein, tu vois c'était l'occasion en plus vous avez l'air quand même de vous être bien marré moi j'ai regardé toutes les vidéos enfin euh, vous êtes pas mal euh, vous, êtes... vous êtes envoyé pas mal de petits euh, de petits taquets en plus ça on le savait pas tu
1: enfin, vois moi en tout cas j'étais soft sur les interviews mais crois-moi que si tu as refaire j'enverrais des, des mines aussi euh, comment comme m'envoyer des briques ouais. <rire> C'était bon enfant, mais sur elle.
0: Ouais, ça avait l'air. Enfin, ouais. ça, ça avait l'air, ça, ça donne envie. C'est clair qu'aujourd'hui, euh, on fait quand même beaucoup de séminaires, tu vois, d'athlètes de, de, de haut niveau qui viennent et qui transmettent. C'est plutôt cool, euh, mais c'est vrai que l'idée... Euh, bon, après, c'est peut-être moi, parce que je faisais ça quand j'étais gamine aussi, euh, avec les différents sports que j'ai pu faire, mais euh, tu sais, de faire des stages comme ça, avec des copains, des copines, pendant une semaine euh, ou moins, tu t arrives le matin, tu fais du sport euh, toute la journée, c'est... C'est un peu ça pour les adultes, Enfin, en tout cas ce que vous avez fait, ça, ça donnait cette impression là, du coup ça donne hyper envie quoi. Euh, bah, et en gros, bah, toi, qu'est-ce que en as pensé euh, Et comme j'ai plutôt l'impression que c'était une première, qu'est-ce que ça vous apporte euh, de faire ce genre de, de, de stage entre athlètes de haut niveau
1: bah, le, Les French Invitational, je pense pas que c'était forcément un, un stage d'entraînement, je pense que Ouli voulait juste s'amuser. Et peut-être faire un peu de, de contenu, pour le parce qu'il y a très peu de contenu quand même en France sur le, sur le crossfit. Je pense qu'il voulait faire du contenu sans forcément se prendre la tête, sans forcément faire stage entraînement. On a plus passé passer nos temps à faire, à faire les andouilles plutôt que s'entraîner peut-être même. Mais je pense que juste proposer du contenu, pas forcément avec... Enfin, il n'a pas... Nous, on est, avec des gens qui s'entendaient correctement, qui connaissaient. Il y a beaucoup de gens qui, qui, qui n'étaient qui pas là, pas forcément parce qu'ils étaient moins fit ou quoi, c'est juste qu'il a invité des gens qu'il connaissait, et puis c'était pour passer un bon moment, faire du contenu, euh, que les gens puissent découvrir d'autres personnes. Et puis, euh, en vrai, on a, moi, j'ai passé un, un trop bon moment, je connaissais tout le monde, donc euh, pff, on, on s'est régalé, euh, les activités elles étaient top. En vrai, euh, en vrai, pour te dire, j'ai même pas l'impression de mettre trop entraîné, tu vois, en plus avoir passé un moment entre, entre potes. Euh, c'était vraiment vraiment sympa, une super idée. Je pense qu'il n'y avait que lui pour, pour pouvoir euh, porter un truc comme ça. Euh, un gars fédérateur un peu qui, qui ouais qui, pour, pour porter un truc comme ça, il n'y avait que lui qui, qui pouvait le faire. Il en a eu l'idée, c'était vraiment top. Il nous en avait parlé peut-être d'une saison 2, donc euh, à voir. À voir parce que on sait tous qu'il a il a eu un petit souci d'épaule donc euh, on va voir et il y a aussi tout le reste hein, le, le Covid etc donc euh, je sais qu'il voulait faire une, une saison 2 donc euh, à voir mais c'était vraiment, euh, vraiment une super idée ouais.
0: mm. moi je croise les doigts pour la saison 2 parce que c'était cool aussi de suivre ça quand même en plus avec les, le petit teaser avec une, une vidéo par semaine pendant quelques semaines bon, tu vois, effectivement comme tu disais il y a très peu de contenu euh, enfin, moi je, je me retrouve à suivre beaucoup tu vois, les buttery bros ou des choses comme ça parce que les vidéos sont super bien faites c'est canon et tout mais enfin, parfois je bite rien à ce qu'ils disent, tu vois. <rire> ouais 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 <rire> non en vrai en
1: plus ils sont bons ces gars. Ils sont bons, c'est cons, ils sont ils sont drôles et tout, tu vois. Et le gars qui et Jossi, le, le gars qui, qui, a, qui était venu au French Habitational, le gars qui avait tout monté, photo, vidéo, euh, il, est, il est costaud, tu vois. Il, il gère bien son truc et tout. Donc je pense que, que aussi le fait d'avoir un, un gars super bon là-dessus, c'est vrai que, que ouais, ça, ça rend bien en plus. Euh, et ouais, il n'y a pas de, pas de contenu quoi en, en France. Donc, euh, c'était une super idée. Ouais.
0: Ouais, bah écoute, je, je croise les doigts pour l'édition euh, 2021, ouais, voire 2022, en fonction, euh, bah, en fonction du Covid et en fonction de l'épaule. Hein, du coup, mais, Ouais, ouais même...
1: J'espère qu'il m'évitera si tu m'entends. Will, tu peux, tu peux m'éviter, s'il te
0: plaît. C'était sympa de courir dans les montagnes
1: euh... Je repensais à ça, d'ailleurs Ouais, j'ai préféré. <rire> Parce coup, que
0: franchement, je... c'est le seul où vraiment j'aurais pas du tout aimé à votre place. Déjà ouais. la petite traversée du lac qui avait l'air super profond, euh, et la panique un petit peu, ça donnait pas trop trop envie non
1: plus. Euh, en vrai, euh, ouais, courir dans les montagnes, ça allait. Il y avait des, des, des filles comme euh, comme Julie et Vernet qui qui avançaient pas, donc euh, c'était cool, hein. c'était bien. Et après, euh, ouais, pour le lac, euh, le lac c'était mon plus mauvais souvenir, je pense. J'ai vu ma vie défiler au milieu, tu, vois, tu bois un peu la tasse au milieu, et tu te rappelles que, que oui, il a dit qu'il y avait 40 mètres de profondeur, ou je sais pas combien. Tu, en vrai, je me suis dit que, que je l'ai noyé ici. Mais euh, écoute, euh, j'ai survécu, on va dire. Je, la, nage, la nage, pour moi, c'est juste de la survie.
0: Est-ce que tu peux revenir sur l'anecdote du raccourci après ce, cette fameuse euh, ah ben, écoute, Alors
1: là, je suis très content que tu m'en reparles. <rire> <rire> je suis très content que tu m'en reparles parce que je n'ai pas, pas l'impression d'avoir eu mon mot à dire là-dessus, vu que je me suis fait piéger un peu, euh, un peu par derrière. Euh, donc, il était prévenu par, euh, par Willy qu'il y avait deux chemins. Il y avait un chemin qui suivait la route, qui était plus long. Il nous avait dit de rentrer dans le parc. Chose que moi, bien sûr, j'ai bien entendu. Je n'allais sûrement pas me rejeter un kilomètre de rennes et du coup, ben moi j'ai suivi le conseil de Willy et il y en a quelques-uns qui n'ont pas suivi, qui n'ont rien écouté et qui ont couru un peu plus. Donc voilà, donc, euh, voilà et ça ne leur a pas plu que je leur passe devant en écoutant les consignes et pas eux. Donc euh, ouais, ils m'ont fait un, un, un fromage mais, euh, mais j'étais quand même devant parce que j'avais écouté bien les consignes.
0: <rire> tu un bon élève quoi. Exactement, je <rire> n'allais voilà,
1: sûrement pas à me rajouter un kilomètre de run en plus, ça c'est sûr. <rire>
0: Euh, je passe sur des petites questions sur, sur les open et l'écart, du coup, hein, parce mm -hmm. que c'est tout frais.
1: On est en bah, ouais. C'était
0: le deal d'ailleurs. Hein, quand, quand je t'avais contacté, tu m'avais dit Ok, mais euh, on en parle après l'écart. Pouf, ça est y vrai. est, c'est le moment. Euh, bah, pour commencer, juste de façon très basique, hein, bah, quelles sont tes impressions sur, sur cette phase d'open, euh, puisque c'est en nouveau format, hein, quelque part, euh, et sur la, la phase d'écart hein, qui, qui a suivi
1: euh, ben moi j'ai bien aimé enfin j'aime bien pour le moment euh, cette phase d'open euh, après euh, ouais cette phase d'open elle, elle est bien euh, en plus de ça je pense qu'il y avait quand même pas mal d'esprit j'ai vu, donc je me suis dit que même les gens qui étaient à la maison et tout, jouaient le jeu ça faisait peut-être des petits objectifs et tout c'est super intéressant de garder des objectifs quand on s'entraîne, se dire oh, ok j'ai pas accès à une salle mais je peux le faire à la maison euh, c'est toujours bien, ça motive toujours un petit peu, c'est important. Euh, et après, euh, passer au quart de finale, on va dire que les choses sérieuses commencent un peu. Euh, donc, c'est les 10%. Donc, euh, ouais, tu, tu te prends un peu au jeu, et petit à petit, tu, tu montes un peu en, en intensité, en, en sérieux, on va dire, sur, sur, les, sur les entraînements, enfin, sur les entraînements, ce que je veux dire, sur les sur les wads de, de calife, si on peut appeler ça comme ça. Et puis, euh, T'as l'impression que c'est un petit entonnoir quoi. Ils en gardent de moins en moins. Et on retrouve un peu, peut-être, on va peut-être retrouver un peu ces games euh, où il y a vraiment les, les meilleurs des meilleurs. Euh, moi, je trouvais, je trouvais du bon et du moins bon euh, euh, avec les avec le format d'avant, c'est les national champions. Euh, bon, ça m'aurait peut-être arrangé cette année, mais, mais euh, c'est vrai que, que je. Il n'y avait pas ce euh, Comment dire il n'y avait pas ce graal on va dire au game il euh, y avait beaucoup de monde il euh, y avait trop je de... enfin, sais pas je trouvais pas ça c'est pas les games qu'on qu qu a connu quoi donc il y avait du bon et du moins bon ça faisait plus ouvert à tout le monde mais euh... ouais il y avait du bon et du moins bon comme tu dis moi je préfère, moi, je préfère ce qu'on fait maintenant en ce moment et qui garde juste l'élite de l'élite euh, et qu'on continue à rêver euh, pour, pour se qualifier euh, dans ce genre de de monstre quoi. Hum.
0: Euh, Est-ce que tu fais partie du coup des gens, j'imagine, vu ton niveau, qui qui ont fait une fois les World Open euh, et qui par contre, on euh, ont, ont mis vraiment euh, l'intensité et tout le taf plutôt dans la partie car. Donc, je sais oh. pas si tu les as fait plusieurs fois parce qu'effectivement, il y en a quand même beaucoup à caler. Euh, donc c'était pas forcément le cas mais en tout cas il y a beaucoup de bons athlètes qui, voilà, qui avaient clairement dit les open c'est pour passer en quart et l'écart c'est le début vraiment de, de la compète quoi. Ouais,
1: ouais ben moi c'était ça ouais. les open euh, on a dû refaire le tout premier wod avec les, les wall parce qu'on avait foré les standards donc euh, je pense qu'il y en avait beaucoup qui bon il y en a qui l'ont refait ou pas on s'en fout mais en tout cas nous, on, tenait, on tenait à les refaire mais euh, sinon, non on a tout fait en hein, une fois aux Open et au quart de finale, on a fait, qu'est-ce que j'ai refait Moi, j'ai refait le snatch, le snatch lourd burpees box Jump Over et après, j'ai tout fait en hein, une fois. Euh, je dis pas de bêtises. Euh, putain, je ne me rappelle même plus des, what, des pas j'ai vraiment une très mauvaise mémoire. Mais je pense que j'ai tout fait une fois. Bon, le ball runner j'ai fait une fois. Le front squat, j'ai fait une fois. Euh, et après les atwood, si tu peux m'aider. Euh,
0: GHD enfin l'accord le GHD, ah oui, pistoles, GHD... Tu l'as fait qu'une
1: fois. Oui, oui, une fois. <rire> et après c'était le tout dernier. Euh...
0: Ah, mince. Il y en avait pas avec des rosters.
1: Euh... Ouais, je suis vraiment mauvais. Hein. Je sais plus, je te oh. ouais, comme bon, je les ai pas Je pense que j'ai tout fait une fois. Et le le burpees le... box jump over snatch, j'ai fait une deuxième fois, mais j'ai fait moins bien. Donc, euh, pff, euh, vaut mieux faire un one-shot, je pense, euh, <rire> ça ne me, ça me, ça me portait pas chance de refaire une seconde. fois Et euh, là, ouais, donc euh, là, on a fait sérieusement l'écart, et euh, voilà, la prog était ce qu'elle était, on va dire qu'elle avantageait euh, certains profils, on va dire, mais, euh, mais ouais, je préfère quand même ce format-là, ouais.
0: Est-ce que tu avais, euh, avais démarré la phase d'open Enfin, je dis la phase d'open au, au sens large. Hein, donc, j'inclus euh, phase 1 et la phase d'écart. Est-ce euh, que tu avais des objectifs Est-ce que, je sais pas, avec ton coach, vous aviez déterminé quelque chose euh, Et si oui, quand tu as un objectif comme ça, est-ce que c'est plutôt en termes d'efficacité, de, de réussite Ou est-ce qu'à ton niveau, à toi, les objectifs, ils, ils touchent aussi au classement, quelque part
1: euh... Nous, on avait calculé forcément d'avoir un pic de forme au quart de finale. Donc, on va dire que les mois avant, ils étaient tous calés en fonction de... Comment dire Ouais, les pics de forme. Donc, tout, tous les mois d'avant étaient calés pour le jour J. Euh, pff, moi, en vrai, mon objectif réel, c'était de, de garder mon classement. Je trouve que c'est important. C'était important pour moi de garder mon, mon classement, on va dire. Pff, bon Après, open, quart de finale. En tout cas, je voulais rester dans mon classement en France, et mon idéal, on va dire, mon petit, mon petit secret, c'était de ne rester pas trop loin de, de Willy, je suis, pas, je suis loin d'avoir son niveau, mais je voulais rester un petit, un petit peu le plus proche possible à ses talents on va dire, à, à ses talents et rester proche de lui, et après, bien sûr, je voulais faire les demi-finales, faire les, ce qu'on peut appeler les sanctionnels ou regionals, et puis euh, voilà. Pas être trop loin de lui et faire ce, 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 ces, ces, ces épreuves là et, et là maintenant euh, ben, tu dis t'es pas comment dire sans prétention tu t'es pas trop trop loin du, du Graal on va dire donc euh, tu commences à, à te prendre un peu plus au jeu un peu plus au sérieux et euh, tu vois je pensais pas je pensais être, être en forme être prêt mais peut-être pas autant et du coup euh, du coup tu revois un peu tes ces objectifs à la à la hausse on peut dire et euh, tu dis tu, tu dis à quelques places près il y a des choses qui peuvent se passer donc euh, donc là maintenant les objectifs ils, ils changent voilà cool c'était pas, euh, pas forcément les objectifs que pardon je te coupe pas forcément les objectifs voilà que je m'étais fixé au départ j'avais des objectifs hauts mais là maintenant j'en ai ils changent un peu on va dire
0: Ouais, bah après, c'est le principe des objectifs. Hein. Enfin, si tu as des super objectifs et tu te pètes à un moment donné, bon, bah, voilà, c'est tout. Il faut revoir différemment la feuille de route. Et puis des fois, comme tu disais tout à l'heure, tu es, es en super forme ou alors même tu as, as des compètes ou des phases comme ça où tu es, voilà, es intouchable parce que, parce que tout est aligné. Et, et voilà, là, tu peux te permettre de rêver un peu plus grand. Bah, c'est ça le sport, quoi. Ouais,
1: c'est ça, exactement. C'est la magie du sport.
0: Euh, Est-ce que tu, tu, tu pourrais nous expliquer du coup, hein, comment ça va se dérouler pour la suite Parce que j'imagine que comme tu es, es clairement concerné par, euh, par les demi tu dois être un peu, peu, <rire> un peu informé. Euh, Est-ce que toi, tu as déjà choisi entre, entre les Hollandes et les, et les Germanes Je ne sais pas si vous aviez le choix euh, oui. ou pas. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne.
1: Alors, euh, ben... Comme tu dis, donc, euh, nous, on a reçu un mail. Euh, Ce n'était pas une invitation officielle, c'était bien écrit. C'était juste euh, comment dire un questionnaire pour avoir nos, notre premier et notre second choix. Euh, attends, je te le retrouve. Comme ça, tu auras peut-être même les dates. Euh, donc, il nous demandait de choisir entre soit euh, les Germanes, les Germanes qui ont été annulées, donc les Germanes qui deviennent une compétition online, on va dire, et les Lowlands. Londres pour le moment c'est maintenu donc ça sera une compétition compétition en présentiel euh, donc il faudrait aller là bas donc moi en premier choix j'ai mis euh, le j'ai mis l'online le chez moi et c'est 18 au 20 juin je sais les dates et euh, et après j'ai pas les dates là je sinon je perdrais du temps à regarder mais j'ai pas les dates de l'autre des Lowland je pense qu'ils sont juste avant moi j'ai mis en premier choix euh, en online voilà donc après là on je sais pas ça, à tout moment, je peux partir euh, au Lolland, mais moi, j'ai mis un premier choix. Euh, comme on en parlait tout à l'heure, tu vois, j'aime bien être dans mon confort, dormir chez moi, euh, être dans ma salle avec ma musique. Donc, euh, voilà, le premier choix, c'était ça. Voilà.
0: Ouais, J'imagine que si tu arrives à te transcender comme ça, c'est vrai que ça a des avantages, quoi. Effectivement, tu dors chez toi, tu as tes habitudes, euh, tu as, as ta musique, tu as ta salle, tu as voire même t'as tes potes donc t'as tes, tes supporters entre guillemets après je me que pour d'autres ça va être l'inverse ça va être l'envie de retrouver peut-être l'adrénaline de la compète et pour d'autres peut-être ça va être un espèce de moite-moite dans le sens ils auraient préféré l'adrénaline de la compète mais refaire sa toute première compète après un an un an et demi d'arrêt sur une compète de cette envergure-là avec cet enjeu potentiellement derrière c'est peut-être pas la meilleure pour remettre le pied à l'étrier quoi
1: ouais, surtout avec les conditions euh avec les conditions de vol et tout, euh, tu sais jamais à tout moment. Là j'ai regardé, bon pour info c'est le 11, 11 au 13 des Lowlands et le, la, le, 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 la semaine d'après c'est euh, l'online. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont demander l'online. Après est-ce que euh, est-ce que le fait d'être euh, d'être 11e en Europe ça ça crée ça ça va t'avantager euh, euh, 12e d'Europe pardon je suis pas 11 e je suis 12e excuse-moi d'Europe euh, ça va ça va avantager ou pas Je sais pas. Je sais pas trop comment ça se passait, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de contraintes de partir là-bas dans ces temps, en ces temps, tu vois. Ouais. pas trop, c'est un peu flou, quoi.
0: Bon, puis ce qui est ouf, c'est que ça va dépendre pays par pays, quoi, parce que alors, tu vois, moi, j'habite dans le nord de la France. Euh, je sais que la, la Belgique a réouvert là tout juste ses frontières. Ouf, alors c'était déjà le cas, mais tu vois, il y avait des, euh, des contraintes, quoi. Tu pouvais pas normalement euh, circuler euh, comme, tu, comme tu voulais. Là, ça redevient le cas. Euh, je sais qu'il y, y a des pays euh, où ils imposent d'avoir des, des tests PCR négatifs euh, dès l'entrée, alors que euh, pour certains autres, c'est seulement si tu restes plus de 48 heures. Enfin, J'imagine qu'il y a des gens qui vont peut-être dire les Lowlands et qui ne seront peut-être même pas en mesure juste de quitter leur, leur ouais. propre territoire. Donc, euh, ça me semble un peu, euh, un, un peu chaud quoi, à ce stade de, de, de se prononcer.
1: Surtout qu'à tout moment, euh, les Pays-Bas ferment leurs frontières au dernier moment. Tu vois, et, et En fait, le CrossFit, ils ont... Pas leur mot à dire quoi donc euh, ouais à ouais. voir
0: ouais. et je sais pas de je sais pas trop si alors si toi tu sais euh, mais du coup vu que c'est pas euh, c'est pas la même le même week-end du coup ce sera j'imagine pas les mêmes woods parce que sinon c'est clairement avantageux pour ceux qui passent la semaine d'après du coup mm -hmm. tu as potentiellement même si c'est qu'une semaine tu as quand même potentiellement euh, euh, le temps de, de tester euh, je m'interroge quand même, forcément, quand c'est ça, parce que je me dis, ben, imagine, il y a une des compètes où les wads étaient un peu plus faits pour toi que, que l'autre. Euh, c'est peut-être moins équitable, tu vois, que open mmh. et Écart, où vraiment tout le monde fait exactement la même chose, quoi.
1: Ben, je, pense que, je pense que les sanctionnels, en physique, en présentiel, euh, je pense que ce sera la, la compète elle-même qui organisera. Donc, euh, je pense que, genre, le wad des germans, ça ne sera, German, sera pas le même que les wod, des germans, ce sera pas le même que les qui, qui auront peut-être un en pacifique ou, ou, ou des trucs comme ça et je pense que le online ça sera à CrossFit qui le fera donc s'il y a plusieurs compétitions online je pense que ce sera peut-être les mêmes je ne sais pas trop comment ça se passait en vrai euh, on n'a que des dates et euh, je ne me suis pas trop renseigné encore là-dessus moi mais euh, c'est une bonne question je me suis demandé cette question d'ailleurs ce week-end et, et je n'ai pas de réponse d'ailleurs
0: <rire> bon bah affaire à suivre exactement euh, et du coup bah, c'est un petit peu dans la, la suite logique de, de ce qu'on est en train de se dire mais bon bah sachant que euh, bon, t'as quand même une idée à peu près du quand, à une semaine près, euh, mais t'as pas encore d'idée du où, euh, et donc du coup potentiellement du contenu, parce que j'imagine que euh, le matos qu'ils vont te demander d'avoir dans ta salle, ce sera pas forcément le même que tu aurais en compétition physique, euh, et encore, hein, ça, peut, ça peut être dans, dans un sens comme dans l'autre, mais du coup, euh, comment tu te prépares toi actuellement, et dans les semaines qui arrivent pour, pour les demi et euh, est-ce que tu as adapté ton entraînement à, à celui que tu avais par exemple pour l'écart
1: Ben bah, écoute, moi je, je fais ce qu'on qu me dit de faire. J'ai des grosses gros semaines là, je pense, qui m'attendent. J'ai des semaines de 5h30 tous les jours, à part le mercredi où ça va être peut-être 2h, heures, 3h, heures, et le dimanche où ça va être 1h. Euh, Mais je pense que tous les jours je vais, je vais charbonner là pendant, pendant 6-8 semaines. Non, je ne vais pas dire de bêtises, peut-être semaines et après on va peut-être euh, peut faire plus de spécifiques. Euh, en vrai je ne sais pas, mon coach m'en a parlé mais tu sais des fois je dis oui oui et euh, de toute façon je, je fais ce qu'il me dit quoi. S'il si me dit de faire, euh, de faire une heure de roller euh, avec un, un chapeau, euh, chapeau oui oui, qui me dit que ça, ça me rendra plus fort, je vais le faire quoi. Donc euh, je, je fais ce qu'il me dit et puis, euh, mais oui je pense qu'il va adapter. Euh, va adapter. Plus on va se rapprocher des, des compètes, plus de la compète, plus, euh, plus il fera du spécifique. Euh, J'imagine que ce sera plus de lourd ou, si c'est si c'est un peu comme les régionales, ce, ce sera plus de lourd, plus de, ouais, ça sera, ça sera un, 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 un palier au-dessus peut-être. On verra. Je sais pas. Je pense que peut-être qu'ils nous donneront des précisions. Hein, J'espère. Quand on se rapprochera de, de tout ça. Hein.
0: Et pas trop hâte de retrouver les compètes françaises. Ah On ouais, si, parlait si. tout à l'heure de, okay. des affiliates battle, euh, les French, enfin bref, euh, toutes les compètes qu'on connaît tous et qui sont, euh, j'imagine, des, des grands rendez-vous pour vous parce qu'en plus, c'est quand même des compètes sur lesquelles il y a, un, je, tu disais les Marseilles aussi, pareil, sur lesquelles il y a quand même un gros niveau euh, et ça doit être quand même des bons tests aussi, j'imagine, pour vous.
1: Ouais, ouais bah, c'est vrai que les compètes, euh, c'est un peu là où tu retrouves un peu tout le monde, tu croises toujours les mêmes têtes donc tu connais un peu tout le monde, etc. Donc euh, c'est vrai que, que ça manque un peu, euh, c'est beaucoup de sauts. Enfin, c'est beaucoup de social aussi, c'est revoir des gens, euh, pour rebouger. Ouais, c'est vrai que, que ça manque à beaucoup de gens, tu vois. Et, et je sais que nous, on, va faire une, on risque de faire une compète euh, euh, en septembre euh, à Seignos. C'est une, une compète euh, très modeste, mais très bien avec euh, du, du beau monde qui vient souvent et en équipe de trois. Et je pense que juste pour le fun, tu vois, c'est peut-être ce côté fun qui nous manque un peu. Juste pour le fun, tu vois, on va, on va le faire et euh, juste pour passer un bon moment euh, sous les pères à la maison tu sais, nous on est, on est landais donc on est, enfin moi je suis landais en tout cas je suis très casanier <rire> je suis très casanier à rester chez moi ça me va donc, euh, donc juste pour le côté fun surtout euh, c'est vrai que c'est <coughs> vrai que, que ça manque un peu et je pense pas que, que cette année encore on ait la, la chance de pouvoir faire un, de, de faire des, des compètes euh, à part celles que je te cite euh, celle que je te cite euh, en extérieur qui, qui aura sans doute lieu. Mais après, euh, pff, des grosses compètes en intérieur des trucs comme ça, ça va être compliqué, je pense, cette année. Euh, je sais pas. Mais oui, ça manque juste pour le, juste pour le côté fun. C'est vrai que rien que ça, ça manque. Ouais. Et de revoir du monde.
0: Je t'ai pas posé la question, mais ça me faisait penser à ça parce que tu disais justement que les compètes étaient fin juin. Ça fait quand même, euh, bon, tu vois, entre le début des Open et la, la fin des demi ça fait déjà une sacrée, euh, une sacrée saison. Et encore plus si tu vas aux games, hein, on ne sait jamais, je... tout le mal que je te souhaite.
1: Ouais, est-ce est... <rire> euh...
0: est que tu t'arrêtes dans l'année Genre, est-ce que l'été, pendant une semaine ou deux, tu t'entraînes moins et... et tu fais comme tout le monde l'été, tu te mets à picoler un peu trop et... et à manger plein de glace et à abuser des barbecues euh,
1: Moi, je suis... je suis quand même très, très triste. Je, je suis très, comme je t'ai dit, je suis très routinier. Tu vois, moi, j'ai mon confort chez moi. Je, je vois mes potes quasiment, mes meilleurs potes quasiment tous les jours. Toutes les semaines, je les vois au moins une fois. Donc, euh, je n'ai pas forcément ce, cette envie de couper ou de partir, tu vois. Je, je suis bien chez moi, tu vois, l'été, euh, les, les, pour moi, un super été, c'est rester chez moi, euh, aller sur le, les côtes, euh, sur, sur les côtes landaises euh, à Osegore et euh, Mais pff, je coupe. Je coupe pas, euh, en vrai, tu vois, là, depuis un an et demi, j'ai jamais coupé. Euh, là, tout, on a fait une semaine night après l'écart, mais en vrai, on n'a vraiment jamais coupé une semaine. Euh, et je pense que psychologiquement, c'est dur, tu vois. C'est facile à, à, à conseiller. Je sais qu'il y en a beaucoup qui peuvent le conseiller, mais genre, ouais, tu coupes une semaine et tout, mais à faire, c'est plus compliqué, tu vois. Donc, euh, non, je ne coupe pas trop. Euh, j'avais pas forcément le besoin. Je ne je ressens pas trop forcément le besoin. Et. Euh, euh, ouais, non, je suis bien chez moi dans ma petite routine euh, à m'entraîner tous les jours. C'est peut-être aussi maladif, tu vois. C'est peut-être aussi maladif. T'as besoin de t'entraîner. Je sais pas. Moi
0: bon, je pense que c'est surtout parce que tu habites dans un endroit chouette. Hein, parce que crois-moi, ouais. si tu si, si t'entraînais à Tourcoing ou à Roubaix, tu serais bien content de te barrer l'été.
1: Ils vont il être contents de t'entendre.
0: ouais, ça va, j'habite juste à côté. Donc euh, bon, je suis, je suis solidaire. Alors bon de, de tape, ouais <rire> Tant qu'il pleut toute l'année. Donc, euh, ouais, nous, c'est pas pareil. Effectivement, de, de, sans même parler de couper l'entraînement, c'est juste de, de voir autre chose. Quoi. Je pense qu'effectivement, quand tu as um, une qualité de vie euh, un petit peu supérieure comme ça, c'est bon, un vrai petit luxe. Quoi.
1: Ouais, c'est cool. Tu cool.
0: as moins ce besoin d'élargir.
1: C'est important, important de, de vivre dans une bonne atmosphère et tout. Euh, tu vois, ouais, en vrai, il y a beaucoup de choses qui rentrent en, en compte. Ouais. Euh, il me reste plus
0: beaucoup de questions. Euh, je voulais juste qu'on qu discute un petit peu des teams, puisque, euh, encore une fois, dans, euh, dans ma fabuleuse enquête pour mieux te connaître avant le podcast, euh, j'ai vu que tu avais fait notamment pas mal de, de compètes en équipe avec, euh, avec Célia, avec Stéphane, et donc aussi euh, avec Alizé, évidemment. Euh, Est-ce que tu avais envisagé cette saison, par exemple, de, de participer au format par équipe
1: Alors, pas du tout. Nous, on s'est entraîné, en depuis un an et demi pour... Euh... Pour, euh, pour ce moment-là, tu vois, c'est un euh, Donc on voulait vraiment voir en un en euh, ce qu'on va aller. Et tu vois, on n'a pas été déçus. Parce que tu vois, pendant une année, tu ne vois pas trop ce que les gens font. Tu pas de compète donc tu pas trop de repères et tout. Donc euh, agréablement surpris. On savait qu'on qu était prêt Mais euh, ouais, ça fait toujours plaisir de voir qu'on est prêt et, et, et très bien. Mais, euh, mais la team, c'était une super expérience. On, on le refera. Hein. Mais là, l'objectif de cette année, c'était de l'indiv. Ouais. L'indiv à fond.
0: Hmm. Bon, c'est bien, effectivement, tu ne t'as pas déçu.
1: Non, non c'est sûr, ça fait toujours plaisir. <rire> euh,
0: bon, du coup, je te pose une question plus pratique, on va dire, euh, par rapport à, aux combats que tu as pu faire en équipe. Euh, à part avec Alizé, avec laquelle tu t'entraînes euh, au quotidien euh, tes autres partenaires, on va dire, euh, j'allais dire réguliers, ça fait trop bizarre de dire ça, cette tournure de phrase elle est étrange, mais euh, bah, je pensais à Célia, à Stéphane, etc. Euh, comme euh, vous entraînez tous dans des salles, voire même carrément dans des pays différents, euh, comment vous avez fait pour que ça fonctionne Et en gros, c'est quoi tes, tes conseils pour réussir à performer quand tu es comme ça des, des athlètes qui n'ont euh, bah, pas l'occasion de, de, de se voir régulièrement
1: bah, bon, en vrai, ça. Alors... Aucune, aucun souvenir de comment euh, s'est formé notre team avec euh, Célia et Steph, on les connaissait un peu euh, on les connaissait un peu ou bien je ne sais pas ce, quelle relation on avait réalisé avec euh, Célia avant, mais euh, alors là aucune idée, d'ailleurs s'ils peuvent me, me rafraîchir la mémoire, on est trois aucune idée de comment s'est <coughs> formée la team mais euh, c'est vrai que, que c'était incroyable en vrai, on a passé des trop bons moments on a fait trois compètes je pense on a fait euh, donc les compètes, euh, à savoir les compètes qu'on avait fait, euh, on voulait vraiment faire des podiums, voire plus, parce qu'à l'époque c'était des sanctionnels et c'était qualificatif pour les games. Donc on avait fait. Euh, je ne connais même plus l'ordre. Je pense qu'on a fait les, les Brésils d'abord, ou les French. Pff, je ne sais plus du tout. Bon, bref, on est parti au Brésil, je sais que euh, très ambitieux, on voulait euh, gagner au Brésil, parce qu'on a voulu faire un petit genre un petit world-up, tu vois. On, on, on savait que le niveau n'était pas trop élevé. Il y avait une team canadienne juste qui était forte, qui était solide. Et du coup, on avait voulu aller pour faire un petit hold-up. On n'avait pas réussi. Mais c'était une super expérience. Après, on avait fait les Lowlands. Pareil, on, on sait qu'il y, qu y avait des équipes solides, mais on voulait, on voulait profiter qu'il n'y ait pas trop d'équipes solides pour, pour essayer de faire quelque chose. Malheureusement, euh, ça s'est soldé par un échec dès le world 1 parce que je me suis blessé sur un 400 mètres run. Et euh, les French, c'était... Parce qu'on était à, en France, euh, à Paris, il fallait quand même représenter, on va dire, euh, enfin, sans prétention, hein, représenter euh, euh, la France euh, chez nous. Quoi. Et euh, en vrai, c'était des super expériences. Euh, alors, bon, comme je te dit, aucune idée de comment s'est formée la team. Mais je pense que c'est super important de, de, de bien s'entendre. Nous, on a la chance de on a la chance de de s'être bien entendu quand tu pars loin il faut il faut il faut vivre une semaine avec euh, avec avec les gens donc bon nous avec Alizé on se connaissait mais euh, c'est pas pareil de vivre avec quelqu'un euh, pendant une semaine et et juste faire euh, une compète quoique il y en a qui qui peuvent s'éclater qui peuvent, des teams qui peuvent éclater dans le mauvais sens du terme hein, euh, que sur une compète mais il y a tout le vivre ensemble autour qui est important je pense et euh, et euh, ouais, je pense que ça dépend un peu, du, un peu du, de l'objectif. Si c'est euh, objectif de fun, euh, objectif euh, compétitif, je veux dire, c'est partenaire d'entraînement. Ouais, ça dépend souvent de l'objectif. Si, si c'est un, un objectif euh, compétitif, bon forcément, il faudra faire attention bon, peut-être au, au niveau de, du partenaire ou des partenaires. Mais si c'est pour le fun, euh, je pense que tu peux très bien t'amuser euh, quelqu'un qui, quelqu quelqu qui a un niveau élite et un niveau scale, ils peuvent très bien s'amuser en compète. Euh, il faut bien la choisir. quoi euh, euh, Après, voilà nous, on a eu la chance de bien s'entendre tout le temps. On n'a jamais jamais eu de soucis là et je pense que s'il y avait eu des soucis, euh, ça aurait été beaucoup plus, com beaucoup plus compliqué de, de, de performer, on va dire. Si on peut appeler ça performer, on, on, on aurait beaucoup plus de mal euh, de performer si, si le, le vivre ensemble n'aurait pas, euh, pas été correct, on, on va dire.
0: Ouais, ouais j'imagine, ça me semble logique parce qu'effectivement, si euh, si dès le premier soir, à la suite d'un ou deux, fin, du premier ou du deuxième haut ça s'est pas passé comme prévu et que ça on commençait à vous bouffer le nez, bah, j'imagine que revenir le lendemain et enchaîner le haut suivant euh, sans avoir de, 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 de rancœur, enfin voilà, c'est quand même plus compliqué. Ouais. Donc euh, ça me semble être la base. Euh, quand Facundo était venu justement sur le, le podcast, il parlait de la team Mayhem, euh, il disait que voilà, euh, bon, déjà il y a Rich Froning qui était et, extrêmement fédérateur aussi, ouais, est qui cas. est vraiment le, le noyau dur de, de, de tout ça, donc bon, j'imagine que ça joue d'avoir un ou une leader au, au centre de, 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 tout, de tout ça, et puis surtout bah, des gens qui, qui s'apprécient et qui ont envie d'être ensemble quoi, à la base de tout, hein, puisqu'au final imaginons que tu passes à côté de l'objectif bah, hein, ça reste quand même voilà, potentiellement un super souvenir avec, euh, avec une belle expérience donc,
1: euh, Rich, cool. Rich, si tu nous entends <rire> n'hésite pas à nous, à nous contacter hein. Euh, voilà, <rire> nous, on veut bien faire partie de la team mais oui comme tu dis c'est sûr que que tu passes un super moment moi le, le très bon souvenir que j'ai c'est euh, paradoxalement c'est les lowlands quoi tu vois je me blesse dès le premier one j'étais dégoûté je pense que j'en ai même chialé tu vois j'étais dégoûté pour eux ils avaient fait je pense à ça tu vois je pense direct à ça je pense à eux qui ont fait le trajet qui ont fait ci qui ont fait ça la galère pour pour trouver la et ci et ça une heure de route patati patata et en fait euh, pff, c'était des amours, tu vois. On, on, ils, ils, ils ont dit Bon, vas-y, laisse tomber, euh, on, on, va, on va profiter d'Amsterdam. Du coup, ben, on a changé carrément le plan. On a passé trois jours de ouf à Amsterdam euh, à, entre, entre potes, quoi, tu vois. C'est pas que des teammates, c'est vraiment des, des potes. Et je pense que c'est super important. Ouais. Comme tu dis, tu gardes quand même des bons souvenirs, même dans la défaite. Et franchement, ça a été peut-être l'un de mes meilleurs souvenirs, euh, cette blessure, tu vois, pour te dire. Grâce à eux. <rire>
0: C'est souvent le cas, hein. des fois tu as des rebondissements comme ça et tu as des trucs euh, qui finalement deviennent des super bonnes expériences alors que sur le papier, euh, bon, ça n'avait pas l'air fou quoi.
1: <rire> comme
0: se blesser par exemple.
1: Ah c'est le fou.
0: Ok, du coup bah, je te parle un, un petit peu de la suite pour finir. Euh, J'ai vu euh, en te stalkant à nouveau, dernière fois promis, hein, euh, que tu avais, euh, avais réalisé aussi des séances de crossfit avec des équipes de rugby. Voilà, de rugby, pas de football, c'est bien. Euh, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais développer Alors, je ne vais pas parler d'après-carrière parce que je trouve que ça fait très, très scindé, comme s'il y avait un avant, un après. Mais est-ce que voilà, quand tu auras peut-être plus de, de dispo pour, pour avoir des projets pour, pour la boxe de, de développement ou, ou autre hein, d'ailleurs, peut-être même dès maintenant, est-ce que c'est des choses que tu aimerais faire De travailler peut-être un peu sur de la, la prépa physique avec des clubs ou avec d'autres sports, justement
1: alors pas du tout <rire> non, euh, en vrai l'USD le, 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 le on a fait un petit euh, l'USD pardon le, le club de rugby de Dax il y avait un, un Happy Earth, euh, qui s'appelait Gary donc il est toujours dans le cœur, mais il est parti dans une autre équipe euh, à Cognac je crois je vais pas dire de bêtises donc euh, c'est toujours un dans le dans le cœur, mais euh, lui c'était le prépa physique et c'était un adhérent on va dire de la de la salle et du coup, ben, il a vachement, en tant que prépa physique, il a vachement adhéré au, au, au système d'entraînement de, de CrossFit. Donc, on va dire qu'on avait fait un petit, une petite matinée en tous ensemble, type, euh, comment dire, type social, un peu, comment, comment on appelle ça En entreprise, tu sais, quand tu fais des un team building ouais un truc comme ça voilà un team building si on peut dire ça et euh, ouais c'était plutôt plutôt ludique pour le fun et, et pour qu'ils qu changent un peu de d'environnement de, entre eux il me semble que c'était en début de saison peut-être donc euh, non c'était un truc sympa ça leur a ça leur a plu en vrai ils étaient, ils étaient top les gars à savoir que j'ai aussi quatre euh, ou cinq membres de l'équipe qui sont euh, qui sont Earth, qui viennent euh, à côté des entraînements de temps en temps dans la salle donc euh, Ouais, ça s'est fait naturellement. Euh, refaire euh, peut-être euh, euh, peut une fois euh, de temps en temps, tu vois, mais pas forcément euh, ouais. réserver, des tentes, créneaux, euh, ouais, réserver, réserver des créneaux. Réserver des créneaux pour ça à chaque fois, euh, c'est compliqué parce qu'il y a du monde autour, il y a nos entraînements, il y a les adhérents, euh, voilà, c'est beaucoup, de, beaucoup de, de contraintes, si on peut appeler ça comme ça. Euh, en tout cas, moi, je je pense pas être, avoir les capacités de, de pouvoir le faire euh, régulièrement, on va dire.
0: Et du coup, toute dernière question pour toi. Euh, en gros, quelles sont tes, tes, prochaines, du mal à te dire, tes prochaines échéances et, euh, et tes prochains objectifs, on va dire, bon, je, dis, je vais dire 2021, mais on est déjà presque à la moitié, donc 2021 et 2022.
1: Alors, mes prochaines échéances, euh, <rire> c'est... Euh, euh, ben j'ai les demi là qui arrivent dans deux mois mmh. euh, ben, là, là pour le moment je pense qu'à ça et après euh, on, a des petits, on a des petits projets par-ci par-là euh, par rapport à la salle par rapport euh, à, à des trucs à faire avec Alizé autour du crossfit euh, peut-être des, des camps ou... c'est un peu vague on en a parlé euh, c'est pas sûr donc je vais pas dire de bêtises euh, on a quelques projets euh, en commun avec Alizé euh, sur ça donc euh, par rapport au CrossFit et après euh, moi euh, pff, tu je suis euh, pas suis pas super fun hein. j'ai juste que mes, mes petits happy hearts, ils soient contents ils soient heureux euh, peut-être un jour euh, changer de salle avoir une salle plus grande euh, voilà quoi pff, rien de rien de foufou on va dire après on verra à la fin des demi où je suis et, et ce que j'ai envie de faire pour le moment je, mon, mon, mon objectif le plus proche et le seul, c'est dans deux mois. Après, j'aviserai peut-être en fonction. On verra. Ouais,
0: de, 2000, 2021, 2022, tu n'es pas parti pour t'ennuyer encore.
1: Quoi. Ouais, on verra, exactement. <rire> ça devrait le faire.
0: Bon, bah écoute, je te remercie déjà d'avoir pris le temps. Parce il est, il est, alors ça, je sais que ça te fait des, des, des belles journées. Il est quand même déjà assez tard. Il est 22h15, exactement. Donc, euh, donc merci d'avoir pris le temps j'espère que je n'ai pas trop empiété sur, sur ta récup
1: non, non, non. Euh,
0: mais, mais merci euh, merci parce que effectivement je vois bien que ce n'est pas euh, ton activité principale disons, de, de passer sur les réseaux ou sur ce genre de, de support donc euh, c'est donc vraiment super cool d'avoir donné euh, ton accord pour, pour faire ça, merci bah,
1: écoute, merci à toi, de toute façon euh, euh, si je n'aurais pas été avec toi j'aurais peut-être voulu l'appeler donc euh, ça n'aurait pas été beaucoup plus productif et voilà, merci pour, euh, pour l'invite et euh, je t'envoie mon adresse, euh, tu m'envoies le chèque euh, comme on avait dit. Hein, de <rire> mon adresse, je m'envoie le chèque de, de 3000 ouais. ah, mes, pardon. <rire> bon merci, c'était bien sympa. En tout cas, c'était une bonne expérience. Et bon, comme je t'ai dit, euh, tu auras peut-être, sans doute une exclu, euh, même si je suis pas euh, rich ou, ou Matthew fraser. Euh, voilà. <rire> bah, merci, c'est si cool. <rire> je t'en prie. Allez, salut.
0: J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a permis d'en apprendre un peu plus sur Alexandre, et comme il se fait plutôt rare sur les réseaux, c'est un vrai plaisir d'avoir pu échanger avec lui. Si la chaîne vous plaît et pour continuer à me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner sur Youtube ou à laisser quelques étoiles sur Apple. Salut à tous, et à bientôt
1: Allez, je glisse C'était
0: très C'était